0: Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld Doen of Je Leven. Ik ben Michiel van Vught en ik probeer je telkens weer te helpen... om de beslissingen rondom geld en je leven bij elkaar te brengen. De podcast Je Geld Doen of Je Leven is mede mogelijk gemaakt door NNEK Vermogensbeheer. En voor meer informatie kijk jij op MichielvanVugt.com. Vught.vugt. Hier vind je artikelen, boeken, filmpjes en uiteraard alle eerder gemaakte podcasts... En vandaag bij mij te gast in de aflevering uh, Cherry Stocking. Ik volg Cherry uh, al een hele tijd via LinkedIn. En, uh, met name omdat hij op een hele toegankelijke manier uitlegt via zijn video's. Wat nou eigenlijk hypotheek inhouden? Welke impact dat heeft voor je als persoon? Wat voor verschillende vormen er zijn en dat soort dingen. Hij doet dat ook op een hele toegankelijke manier. En het leek me vandaag aardig om met Cherry in gesprek te gaan over wat nou eigenlijk een hypotheek is. Wat het betekent voor je als je er een gaat afsluiten of er al een hebt. Dus so, Thierry, leuk dat je in de aflevering uh, zit, in de uitzending. Ja, goeiedag. Goeiedag. Absoluut. Um, ja, vertel eens, um, ik ken je een beetje van het volgen, maar uh, vertel eens aan de luisteraar uh, wie ben je en wat, wat doe je?
1: Ja. ja, mijn naam is Thierry Stocking. 35 jaar. Ik zit nu zo'n 11 jaar in het vak. En ik ben dus als uh, jonge twintig in het vak uh, gekomen. Ja, een, een wat uh, saaie... Uh, Brands is het, zo ervaarde ik het: uh, uh, strat-impact, stropdas. Uh, en ik had zoiets van. Uh, ja, ik, ik voel me daar niet helemaal uh, tussen horen. Maar toch vind ik het, uh, ja, de materie wel interessant. Vooral ja, materie die voor heel veel mensen uh, vrij moeilijk is om te begrijpen. die in simpele taal uit te leggen. Dus uh, al ja, op jonge leeftijd had ik zoiets van: nou, ik zou graag ondernemer willen worden. En dan is mijn missie. Om te zorgen dat, uh, ja, want eigenlijk is het helemaal niet zo uh, moeilijk, maar wordt het vaak moeilijk gebracht door, uh, door mensen op een onderlaagdrempelige manier mijn kennis uh, te verspreiden. En zo kwam ik dus ook op, op het idee om met video's ja. Uh, uh. Ja, op een eenvoudige manier uit te leggen. Van, ja, hoe werkt het dan als je een eerste huis gaat kopen? Waar moet je allemaal op letten? Wat zijn de meest voorkomende fouten die er worden gemaakt? Wat als je naar een volgende woning gaat. Maar je verwacht overwaarde. Ik heb een studieschuld. Hoe gaan we... ja, Hoe kijken banken daarnaar? Dus dat heb ik in video's heb ik dat, uh, opgenomen. Dat is een van de manieren waardoor ik uh, um, ja, kennis op een simpele manier kan overbrengen.
0: Ja, Als je nou luistert en je denkt, oh, dit spreekt me nu al direct aan. Uh, in de, uh, zeg maar de, de opmerkingen onder deze aflevering vind je ook de link naar uh, de website van Cherry En ook zijn YouTube kanaal. Um, maar um, ja, weet je, de, die hypotheek is natuurlijk voor de mensen de grootste aankoop... of eigenlijk de aankoop van een huis is de grootste aankoop... die ze waarschijnlijk ooit zullen doen. En dan uh, sluiten ze gelijk de grootste lening van hun leven erbij af. En uh, ja, ik ben het wel met je eens. Het is best wel complex natuurlijk. Kunnen we, laten we eens kort beginnen. Wat is eigenlijk een hypotheek en hoe werkt zoiets?
1: Ja, de hypotheek is eigenlijk een, uh, een recht... die op zo'n woning wordt geplaatst door degene die het geld uh, uitleent. Die dan zegt van, ja, als je niet meer betaalt dan heb ik het recht om je uit de woning te trappen. Dat is eigenlijk het hypotheekrecht. Ja, en wij zien als consument uh, de hypotheek meer ja, gewoon een lening. Dat, dat, is ja. een, uh, dat is een hypotheek met als onderpan niet een auto, maar een woning.
0: Precies, zak met geld om je huis te kopen. En dan, ja, ondertussen krijg je dus daarmee, je verstrek je wel de recht aan iemand anders. Dat moet je goed realiseren. Um, als je dan eenmaal je huis uh, gekocht hebt, hè, hoe gaat zo'n proces? Stel je voor je luistert nu en je denkt, ja, ik wil toch wel een huis gaan kopen. Uh, waar moet je allemaal rekening mee gaan houden?
1: Ja, belangrijk, want de meeste mensen beginnen met, ja, wat kan ik dan lenen? Belangrijk is om te kijken van, uh, wat heb ik nu aan uh, lasten? Misschien woon je nog uh, bij je ouders. Uh, misschien huur je nu of heb je al een woning. Te kijken van, wat heb ik nu aan lasten? Wat, wat heb ik aan ruimte nog? Om te besteden en niet ja, wat wil een bank mij uitlenen? Misschien is het wel 4 uh, ton, maar als jouw uitgavenpatroon daar niet naar uh, is, geef je het, eventueel minder uit dan de gemiddelde consument. Uh, dus kijk wat je zou kunnen besteden aan maandlast. Dat je daarmee uh, begint. Wat vind je acceptabel? En daarna pas kijken ja, wat willen banken mij dan uitlenen.
0: Uh, ja, en, en, ja en daar en, en, heb je wat, om, eigenlijk om te voorkomen dat je. Bijna hebzuchtig wordt. Dat je denkt: Oh, ik kan dat huis kopen. Want ik kan zoveel lenen. Dat je eerst kijkt: van, joh, Wat heb ik nu. En wat zou ik bereid zijn te betalen?
1: Ja, want nu. We zitten weer in een tijd. Dat de huizen. Uh, ja, super duur uh, zijn. Dus je moet je realiseren: Is het een handige tijd. om een, uh, een woning uh, te gaan, uh, gaan kopen? Want het kan zijn dat, uh, dat je een luchtbel koopt. En dat de waarde weer wat minder wordt. Uh, van zo'n woning. Um...
0: Is het erg trouwens? Dat ja. is het. Ik kan me ook wel voorstellen dat, daar gaan we het vandaag niet echt over hebben... maar je kan natuurlijk heel erg investeren in vastgoed. Dan is het vooral voor de toekomst. Maar een woning, is, is dat een belegging of een investering... of is dat meer voor het genot?
1: Ja, tweeledig. Het is in eerste instantie voor het woongenot. En ja, je mag dus uh, aan die woning uh, gaan investeren, verspijkeren. Dat doe je voornamelijk voor je woongenot. Dus ja, zo zou ik er in eerste instantie uh, naar kijken... Uh, maar misschien dat je ook uh, wat dichter bij je werk... He, daardoor uh, kan uh, gaan wonen. Maar ten tweede... Ja, het, het is zeker een, uh, um, een investerings... Uh, ja, want, want wat als je onverhoopt uit elkaar zou gaan... en je trekt het niet op jouw eigen inkomen... Ja. Ja, dan loop je daar wel risico's mee. En dan kan best wel zijn dat je gedwongen... op een slecht moment je woning moet uh, verkopen. Dus... Ook op die manier zou ik er wel uh, naar kijken. Want ja, ik hoop wel dat we met z'n allen iets hebben geleerd van de vorige crisis. En, en dat is uh, ja, dat er ook wel eens scheidingen zijn. Dat je je baan op, uh, onverwacht kan verliezen. Ja, en als je dan je woning gedwongen moet verkopen... Ja, dan moet je dus realiseren dat je wel in een, uh, een best wel goede tijd uh, hebt uh, gekocht. Het kan best wel zijn dat het nog vier jaar zo uh, goed uh, uh, blijft. Maar... Uh, ja, de, de, de alarmsignalen... die hoor ik wel weer uh, om me heen... dat we uh, dat, uh, dat wat voorzichtiger moeten zijn. Ja, en als we met z'n allen weer gaan zeggen... van, als je komt een crisis aan... Ja, dan ga je elkaar bang maken... en dan krijg je zo'n uh, zelfvervullende... Ja. Ja. Ja, zelfvervullende...
0: Ja, zelfvervullende uh, prophecy. Ja,
1: ja, ja. Ja, ja, precies. Ja, dus het, dat, dat moeten we ook weer niet gaan doen met z'n allen.
0: Nee, maar je, eigenlijk zeg je... Joh, denk nou goed na. Het is niet alleen maar iets kopen... wat heel mooi is, maar je moet ook nadenken... wat. Is je leven nu, maar welke scenario's zijn er misschien, uh, wat kan er gebeuren in de toekomst? Dingen die je wellicht niet wil, zoals uit elkaar gaan ja. of je baan verliezen, maar je, dat is wel iets belangrijks om mee rekening te houden.
1: Kun je, ja, kun je... de rente, want de rente staat wel enorm laag op uh, dit moment. Dit, dit is gewoon uh, abnormaal wat er nu gaande is. Uh, dus, dus ja, dat zorgt ervoor dat je op dit moment nog, nog even wat meer kan lenen dan normaal gesproken als de rente op zo'n 3-4% uh, zou staan. Uh,
0: ja. Ja. ja, dat snap ik. Ja. En, Kijk, dan als je daar zo'n huis koopt, dan, kijk, je kan nu grote bedragen lenen door die lage rente wat je aangeeft. Tegelijkertijd heb je ook nog hypotheekrenteaftrek. Dus mm -hmm. je maandlast, zeg maar, je rentelast is niet per se dezelfde netto maandlast. Hoe staat dat, wat gaat daarmee gebeuren in de toekomst?
1: Ja, Mijn klanten die adviseren, om voornamelijk naar bruto te kijken. En bruto houdt in wat je aan de bank betaalt. En dan krijg je een stukje hypotheekrenteaftrek... Nou, als je dat ervan afhaalt, dat is bijvoorbeeld uh, 100 of 200 euro. Uh, als je dat ervan afhaalt, dan heb je de netto maandlast. Bij mijn klanten concentreer ik me vooral op de bruto maandlast, Want dan leg ik uit van, joh, als het een tussenwoning is, bijvoorbeeld geen appartement. Dan heb je te maken met uh, onderhoud van de woning. Je woning moet onder zoveel jaar geschilderd worden. Nou, dan ben je zo weer 2000 euro uh, kwijt. En dan kun je mooi dat potje wat je uh, terugkrijgt van de belastingdienst. Als je dat niet per maand terugkrijgt dat uitbetalen, maar per jaar, ja, dan heb je al wat gespaard voor het onderhoud van, van de woning. En ben je ook minder kwetsbaar als de Belastingdienst zegt van uh, we gaan nu nog verder terugschroeven, uh, nog minder aftrekken. Want daar zijn ze eigenlijk al sinds 2001 mee bezig. Ze hebben nu al iets van zes maatregelen genomen om de hypotheekrenteaftrek uh, verder te beperken.
0: En dat is dan vooral, kijk, ik heb zelf een huis uh, een jaar of zeven geleden gekocht. Um, en Ga ik dus last krijgen van een afnemende renteaftrek?
1: Ja, absoluut. Ja, ja? Dat staat gewoon in, in de wet.
0: Vertel dat, eens, uh, wat, gaat er, wat gaat er veranderen?
1: Wat we vooral hebben gedaan is voor de hogere inkomens, daar zijn ze mee begonnen, dat die elk jaar en een half procent uh, daalt. Um, ja, om, om het eventjes heel kort en simpel te vertellen, daar zijn ze bij de hoge inkomens zijn dat wat aan het. Uh, Beperk, Neem dat af. Ja. Beperken. En ja, je hebt een, een bijtelling. Bij de woning heb je te maken met een drempel. Ze zeggen van ja, huurders hebben deze hypotheekrenteaftrek helemaal niet. En dat moeten we toch een beetje gelijk trekken. Dat voordeel van de hypotheekrenteaftrek. Dus we, we hebben een drempel voor eigen woningbezitters. Pas als je hypotheekrente uh, hoger is dan de drempel. Dan kom je in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Ja, en ze zijn... ...ook in de weer gegaan met die drempel. Dus, ja. dus aan, aan de linkerkant en de rechterkant... Ja, word, je, ...word je beperkt met je hypotheekrente aftrekken.
0: Dus je mag uiteindelijk een kleiner bedrag aftrekken... ...en ook nog met ja. een lagere zeg maar, percentage. Ja, ja. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden... ...als je nu huidig uh, woningbezitter bent met een hypotheek. Ja. Wat zou je adviseren aan mensen in de algemene zin? van Die zeggen, ja, ik heb een woning... ...mijn rente staat nog op uh, nou, 4-5% van een jaar of 8-9% geleden... Uh, ik zie wat dingen veranderen. Ik zit in een hoger inkomen. Wat, wat, wat zijn de opties die je hebt?
1: Ja, dat zie je dus nu heel veel gebeuren. Dat, uh, de woningsverkopen die nemen weer wat uh, af. Um, uh, het aantal oversluiters. Dus dat houdt in um, mensen die nu een hypotheek hebben tegen een, uh, een, een hoge rente. Ja, wat is een hoge rente? Nou, als je boven de 2% uh, zit. Dat klinkt heel raar, maar dan heb je dus al een wat hogere rente en dan kan het dus al interessant zijn uh, om om je heen te kijken van ja wat leent uh, een andere bank mij uh, uit tegen welke rente zouden ze dat uh, doen ja, en dan is de rekensom om te gaan kijken van ja maar um, wat zou de boete zijn die de geldverstrekker, uh, de huidige geldverstrekker mij geeft en hoe lang duurt het om dat uh, terug te verdienen
0: waarom krijg je een boete? Ja? Leg dat eens uit want ik, ik bedoel uh, ja. mag dat niet aflossen
1: ja, de, alle banken die zeggen je mag in ieder geval 10% boetevrij uh, aflossen... voor je vaak oorspronkelijk uh, bedrag wat je hebt uh, geleend. Ja. En ja, bij de meeste banken boven die 10% zeggen ze van... Uh, ja, de rente had net zo goed uh, hoger kunnen zijn. Dus ja, nu ga je me het geld teruggeven... en dat moet ik dan aan de buurman moet dat uitlenen tegen een lage rentepercentage... Maar dat hadden we helemaal niet afgesproken. Want ik zou die rente van 4% van je krijgen. Dus nu, nu moet ik het tegen 2% uitlenen aan de buurman. Ja, dat, dat kost heel veel geld. Dus dan willen ze gecompenseerd worden voor ja, de winst die zij verwachten op je te maken.
0: Ja, 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 precies. Dus dat is een soort van boete voor het verbreken van het contract eigenlijk.
1: Ja, ja absoluut. Ja, want de rente had net zo goed 8% kunnen zijn nu in de markt. Ja, en dan had jij je ook gehouden had je hun gehouden aan die lage rente... die jij uh, ja, ja. vijf jaar geleden had uh, afgesproken met ja,
0: ze. Dus het werkt, hij werkt eigenlijk twee kanten op, zegt die bank. Nou, daar zit wel wat in natuurlijk. Dus, dan, uh, ja, dus dat is ook nog een sommetje. Het is niet zomaar makkelijk om te zeggen... joh, oh, die rente is lager, dus ik sluit me over. Dat, daar zit weer een hele rekensom achter of het wel slim is.
1: Ja, en bovendien, naast die boete... heb je ook te maken met uh, extra kosten. Want, want uh, vaak moet je naar de notaris toe. Nou, ik zeg vaak... Uh, Hou er maar gewoon rekening mee. Je moet weer naar de notaris toe. Want er moet weer een akte ingeschreven worden. En de woning moet eventueel nog getaxeerd worden. Zo'n nieuwe bank wil ook weer controleren wat de waarde is van je woning. En als je ja, hulp wil bij uh, uh, het afsluiten van de hypotheek. Ja, dan heb je te maken met advies en beminningskosten. Vroeger was het... Um, Normaal dat er provisie over werd berekend. Dus dan zag je eigenlijk niet dat je een hypotheekadviseur betaalde voor het werk. Dan zat dat verwerkt in het product. Maar de overheid heeft daarvan gezegd: van ja, die financieel adviseurs die hebben het uh, verpest. Um, Oké. Okay. Ja, ja zo, zo is het wel. Er zijn producten verkocht die niet in belang waren van, van de consument. En er werd te veel gedacht aan de portemonnee uh, van de financieel adviseur zelf. Um, dus er zijn uh, slechte producten verkocht. Ja, en daarvan heeft de overheid gezegd... van deze markt is intransparant. Uh, heel veel consumenten weten gewoon niet... Uh, wat het allemaal inhoudt. Kunnen het niet overzien. En uh, hebben we ook geen, ja, weinig zin om zich erin te verdiepen... in de materie. Dus we moeten uh, daarop ingrijpen. En ja, hypotheekadviseurs moeten gaan werken... als een soort van accountants. Ze moeten een vertrouwenspersoon zijn. Ja. Ik betaal de hypotheekadviseur een x-bedrag en hij moet mijn belangen gaan behartigen en niet aan zijn portemonnee denken. Lijkt me dus goed, lijkt me goed toch? Lijkt me een goed ja, ja, absoluut. Een, absoluut een hele goede uh, ontwikkeling. Nadeel is alleen, ja, sommige mensen hebben zoiets van, ja, maar ik wil het huis kopen. Um, wat zijn dan de bijkomende kosten? Ja, en dan krijg je te maken met ja. Ja, zo'n zo 13.000 euro aan kosten. Hoeveel? Ja, zo'n 13.000 euro, daar kun je gemiddeld rekening mee houden als je een huis koopt van uh, rond de 2,5 ton. Dus dan heb je te maken met overdragsbelasting, notariskosten, taxatiekosten, uh, hypotheekadviseur. En nog wat optionele kosten, zoals een aankoopmakelaar of een bouwkundige die wil aan aanschakelen. En dan kom je zo uit op 13.000 euro. Kan je, dat dan dan zegt de
0: overheid, kan je dat meenemen in je hypotheek of moet je dat uit je eigen zak betalen?
1: Nou, de overheid heeft gezegd, we hebben geleerd van de crisis. En we willen niet dat wanneer jij de sleutel krijgt, dat je op voorhand al meer leent dan de waarde van de woning.
0: Ja. dus dan zeggen ze uh,
1: we willen graag dat jij uh, een zak met geld uh, meeneemt um, ja je hebt er wel wat uitzonderingen voor maar ja in hoofdlijnen heb je te maken met dat je eerst moet sparen en dan een huis kan kopen
0: en als je dan nu dat al is, je, uh, je huidige uh, hypotheek hebt met wat een hogere rente dan moet je dus eigenlijk kijken van, hoe kan ik uit mijn eigen zak nu uh, en, uh, de kosten betalen en dan verdien ik dat wel weer terug door de lagere rente die ik verwacht de komende jaren
1: ja, ik heb het nu over een, uh, als je een nieuwe woning gaat uh, kopen, dat je dus uh, over het algemeen die zak met geld dus moet hebben. Um, als ik het goed begrijp, stel jij mij de vraag, ja maar als je al een woning hebt, uh, moet je dan ook die bijkomende kosten uit eigen zak betalen? Ja, dat heb je dan dus mensen
0: die zeggen, ik heb al een huis gekocht. Um, maar ja, wat, wat moet ik nou? Ik heb best wel een hogere rente, hoger dan 2%, zoals je net zei. Dus ja, misschien is het wel gunstig om uh, die, uh, die hypotheek over te sluiten. Heb ik te maken met een boete, wat je net mooi uitlegde. Krijg je ook nog ja. te maken met natuurlijk de kosten van de hypotheekadviseur, de notaris, de taxateur, misschien nog wel andere kosten. Dus ja. je, kan het wel weer ongunstig worden? Of is dat toch daarvan,
1: wel... Ja, de overheid die zegt: uh, we kijken naar twee dingen, of de bank uh, ook. We kijken naar het inkomen of het past. Dus er vindt weer een, opnieuw een, uh, een toetsing plaats. Dus als je ja, op dit moment geen baan hebt, dan uh, gaat het niet heel erg opschieten uh, natuurlijk. Ja. Uh, of, of minder verdient omdat je met pensioen bent. Ja. Het moet passen op inkomen. Maar als jouw woning, stel dat je bijvoorbeeld twee ton aan hypotheek nu hebt openstaan en jouw woning is nu drie ton waard, ja, dan heb je dus daar wel ruimte in. En dan zou je dus kunnen, dus als je mij de vraag stelt van Thierry, moet ik een zak met geld hebben om van de ene bank naar de andere te gaan? Nee, want dan zou je dus uh, een hogere hypotheek kunnen nemen. Dan moet je er wel rekening mee houden dat dan uh, over dat stukje stel dat het 13.000 euro is aan bijkomende kosten om van bank A naar bank B te gaan. Als je die 13.000 euro niet zelf betaalt, maar gaat meenemen in de hypotheek, dus je verhoogt de... Dan moet je over die 13.000 euro. moet je er rekening mee houden. Dat de hypotheekrente niet aftrekbaar is. Dus dat, nou, Dan ga je, ga je alweer over details praten. Dus daar stop ja, ik ik, uh, ik ben er wel nu al,
0: al achter, Thierry. Dat, uh, dit, dit kan je toch niet zelf? D dit is toch voor heel weinig mensen. kunnen dit toch zelf op zondagmiddag even regelen? Of...
1: Um, zoveel nou ja, uitzonderingen. Soms, zoveel regels. Ja, sommige ja, ik, ik merk wel dat. Um, je steeds meer mensen hebt. Die het uh, zelf proberen. Dat is met, met alles zo. En dan, dan krijg je een belletje van uh, wil je me toch helpen. Ja, uh, het wordt complexer als je bijvoorbeeld uh, al een woning hebt en je hebt te maken met wat, wat, uh, wat verleden. Zoals uh, een keer gescheiden, je bent ondernemer, uh, je hebt al een, een aantal jaren hypotheekrenteafdek gehad. Je hebt een, uh, een aflossingspolis zoals een spaarverzekering of beleggingsverzekering. Ja, dat maakt het wat complexer uh, inderdaad. Ja, dus, dus het is goed om in ieder geval um, ja, een persoonlijk gesprek te hebben met een hypotheekadviseur. Zodat je goed kan afwegen, zou ik het zelf kunnen of niet? Ja, wat is de meerwaarde van een hypotheekadviseur?
0: Ja, absoluut. Ja, precies. Ik snap het zo. Ja. Oké, okay, uh, nou ja, goed. Stel je voor... Um, um... Als je nu een hypotheek gaat afsluiten, je had het net over de lasten, dus gaan of, of oversluiten. Misschien geldt dat hetzelfde wel ervoor. Dus je hebt, nu, je hebt een hypotheek of je bent in overweging. Dan, dan kijk je wat je net aangaf in het begin. Ik denk dat het heel goed is. van Wat wil je ervoor betalen en wat ben je bereid om nou ja, op, op maandbasis eigenlijk uit te geven aan je woning. Uh, hoe, in hoeverre kijk je ook de toekomst in? Dan kun je, je kan moeilijk voorzien wat er gaat gebeuren. Maar naast zeg maar, de scenario's die echt onvoorzien zijn, weet je wel dat je misschien een keer met pensioen gaat. Of dat je... Ja, misschien een kinderwens hebt of zo. Zijn dat soort zaken die je als adviseur ook meeneemt en als klant dus ook?
1: Ja, absoluut. Ja, vroeger werd dat uh, heel uh, weinig werd dat doorgenomen ja, wat, wat als er financiële tegenslagen zijn, zoals uh, uh, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, terwijl ja, volgens statistieken dan arbeidsongeschiktheid vaker voorkomt. De kans dat ik arbeidsongeschikt raak is groter dan dat komt te overlijden op mijn 35ste. Uh, werd, werd vroeger vaak het uh, stukje risico bij overlijden uh, goed doorgenomen. Maar arbeidsongeschiktheid uh, niet. Um, ja, en, en pensioen. Ja, ben je 25 op dit moment. Dan, uh, dan is het wat minder... Uh, uh, ja, uh, belangrijk om dat door te spreken. Maar ook dat soort onderwerpen neem ik dan wel mee. Want als je komt te overlijden, dan heb je weer te maken met nabestaande pensioen. Wat je uh, uh, nalaat aan je partner. Dus ja, ik vraag mensen wel van joh, laat mij jouw pensioenpapieren zien. Want daar haal ik dus uh, uh, belangrijke dingen uit. Ja. Uh, ja, wat, wat ik vaak hoor is als iemand richting pensioenleeftijd gaat. Of al oh, gepensioneerd is. Heel veel mensen hebben de misvatting van: ja, dan kan ik geen hypotheek meer krijgen. Of waarschijnlijk niet. Dus, dus dat kom ik heel veel tegen. Ik ben 50 en uh, ja, waarschijnlijk zal ik geen hypotheek meer uh, kunnen krijgen. Uh, nee, dat klopt niet. Je kan zelfs weer een hypotheek krijgen voor, uh, voor 30 jaar. Zo'n uh, zo bank die kijkt gewoon: uh, heb je een bestendig uh, pensioeninkomen? Ja of nee? Ja, en uh, al, al, al ben je 90, dat maakt niet uit.
0: Ja, zeker als het natuurlijk het onderpand is waar je mee begon. Hè, dan uiteindelijk als die bank denkt, je betaalt niet. Dan heb ik altijd nog het huis wat ik uh, ja. in kan zetten, ja. zeg maar. Zijn het ook, uh, kijk, de huidige rente is zo laag dat ik me daarnaast ook nog eens kan voorstellen. Uh, dat je zegt, ja, misschien moet ik wel iets in mijn huis aanpassen nu. Ik kan misschien wel op een hele gunstige manier uh, bijvoorbeeld wat meelenen voor mijn, voor mijn keuken. Of voor een uh, dakkapel. Of voor een uh, uitbouw. Zijn dat ook zaken die je als hypotheekadviseur of als, uh, bespreekt? Of dat je daarbij bij jou terecht voor kunt? Of, of is, raad je juist dat af?
1: Ja, hele goede vraag. De overheid heeft daarvan gezegd... Uh, we willen juist stimuleren dat mensen... Uh, verbeteringen gaan uh, doorvoeren aan uh, de woning. En dan uh, vooral isolatie, uh, isolerende maatregelen... verduurzaamheid van de, van de woning. Uh, dus ze zeggen van... Uh, als je starter bent op de woningmarkt of uh, je hebt al een woning... en je wil wat aan je woning gaan doen, dan mag je 9.000 euro bijlenen. Dus als we even dat voorbeeld pakken van iemand die uh, een eerste woning gaat kopen... en dat ik dus zei van, nou hou er rekening mee dat je wel zo'n 13.000 euro... aan bijkomende kosten kan hebben ja. en of je die even zelf wil betalen... dan zegt de overheid wel, je mag 9.000 euro mag je dus klakkeloos uh, bijlenen... Uh, zonder dat we naar het inkomen gaan, gaan kijken, omdat we juist willen stimuleren dat je die woning aanpakt qua verduurzaamheid.
0: Oké, okay, dus dat betekent en, uh, zonnepanelen, isolatie, um, uh, warmtepompen, dat soort dingen? Of kan je ook ja, zo heel erg goed doen een uh, keuken met duurzaam hout en dan is het ook goed? Of?
1: Nee, 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 goed voorbeeld, maar uh, Helaas. daar is het antwoord uh, nee. Ja, <laughs> ja precies.
0: Ja. Goed geprobeerd, maar nee. nee. Oké, okay, dus daar zijn wel mogelijkheden voor. Dus uh, zeker die trend die nu speelt, daar kun je. Um, uh, dus ook met een oversluiting kun je door wat kan je toch wat extra kapitaal krijgen om je huis wat, uh, wat energiebestendiger te maken.
1: Ja, voor degene die al een woning hebben, de banken, die zie je dus dat ze geld uitlenen tegen nog lage rentepercentage. Dat zijn dan verduurzaamheidsleningen. Uh, dus vanuit de banken zie je, zie je dat ook. Ja, je, je ziet steeds meer fondsen die. Uh, uh, worden opgericht om uh, mensen... Ja, we krijgen constant maar deadlines opgelegd vanuit de overheid... Uh, ja, om de woningen maar aan te pakken. Dus uh, ja, in de komende jaren verwacht ik dat er uh, steeds... Uh, meer van dat soort uh, maatregelen komen... om onze woningen te, uh, te laten ja, verbeteren... qua isolatie, uh, verduurzaamheid. Uh, ja.
0: ja, precies. Nou, Nog even la een laatste vraag... want dat is ook wel iets wat ik wel merk in mijn omgeving... Um... Wat moet je nou met je rente vastperiode? Je kunt je rente vastzetten voor heel kort, tot wel 30 jaar. En dan weet je dus dat je, wat je, wat je eerder al zei, je zit je vast aan het contract voor een bepaalde periode aan de bank. Dat kan gunstig zijn, maar die rente is nu zo laag. Wat, wat zie je daar gebeuren en wat, is daar een algemeen advies voor?
1: Ja, ja, er zijn wat rare dingen gaande nu in, in de markt. Dat je zelfs een variabele rente, dus die verandert elk, elke maand bijvoorbeeld of een eenjaarsrente, dat die rentes uh, redelijk gelijk liggen aan een rente en bij sommige aanbieders zelfs gelijk liggen aan tienjaarsrente. Nee, dat, dat is uh, um, normaal. normaal gesproken... Ja. ja, normaal gesproken is gewoon hoe meer zekerheid je krijgt van een bank... hoe hoger de rentes uh, zijn. Um, dus ja, heel veel mensen zeggen van... ja, dan slaat het nergens op uh, om, om uh, de wat kortere periodes te doen. Geef me dan maar wat uh, zekerheid... De uitgangspunten die je kan uh, pakken is, uh, heb je een bepaalde periode die je minimaal wil overbruggen? Heb je Bijvoorbeeld jonge kinderen van drie en vijf. Um, dan dus zou je graag die periode overbrugd willen hebben totdat de kinderen uit huis gaan. En ja, dan kan dat een goede reden zijn om de rente wat, wat uh, langer vast te zetten. Uh, als je wat minder kwetsbaar wil zijn in die uh, periode. Um, als je, ja, je moet voor jezelf nagaan welke periode wil ik minimaal overbruggen. Ja, sommige mensen zeggen tien jaar. En dan zou je die tien jaar en die twintig jaar weer met elkaar kunnen vergelijken. Wat is het verschil? En vind je dat verschil veel? En uh, zou je dat ervoor over hebben om nog wat meer uh, zekerheid te hebben? Ja, precies, en, ja. ja, bij starters kun je, uh, die, die zie je vaak neigen naar twintig of dertig jaar. Ja, je zou kunnen kijken, van ja, maar wat gebeurt er na twintig jaar... Uh, hoeveel rente betaal je dan eigenlijk nog uh, aan mijn hypotheek en hoeveel aflossing? Uh, ja, je, bij een annuiteitenhypotheek dan zie je dat je in verhouding wat, wat minder rente betaalt, juist wat meer aflossing. Dus hoe groot is het risico dan, uh, dan nog?
0: Ja, precies. Dus, dus, nou, ik ben er wel achter dat, en um, ja, dat wist ik op zich wel, want ik zit natuurlijk een beetje in dit vak, maar ja, ik geloof toch heel erg in die rol van die adviseur. Je zit alleen maar uh, misschien door de, door de complexiteit, zoals jij die uh, net heel duidelijk uitlegt in de afgelopen 25 minuten. Uh, Dank je wel daarvoor trouwens. Dus ik raad iedereen aan om vooral even een uh, uh, meldje aan voor het YouTube-kanaal. Uh, hieronder dus, onder de, in de mededelingen, vind je de link daarna van Thierry. Uh, Altijd op een hele korte, bondige, duidelijke manier uitgelegd wat verschillende hypotheekvormen en dergelijke zijn. Thierry, heb je nog iets? Zeg, ah, dit wil ik echt nog meegeven of... Um... Neem dat nog mee. Denk daar nog over na.
1: Um, ja, goede vraag. Waar ik me dat niet op heb voorbereid. Nee, um, ja. Um, eens even kijken.
0: Dat hoeft niet hoor. Ja,
1: doe, doe, ja, doe vooral eerst uh, ervaring op voordat je wat ik vaak bij vooral starters zie, is dat ze al gaan uh, bezichtigen. Dus dat ze een uh, rekentool uh, invullen online. Of soms nog niet eens. En dat ze al een bezichtiging uh, gaan, uh, gaan inplannen. En dat er dan al wordt, wordt geboden zonder dat ze... Ja, ik weten wat de financiële mogelijkheden zijn. Ik heb zelfs meegemaakt dat iemand al eens een keertje ja, wat had gekocht. En dan ga je het dus niet hebben over de leencapaciteit. Maar ja, wat geef je nu per maand uit en wat heb je te besteden? Ja, um, ja en, en dan kun je wel eens de confrontatie krijgen van... Uh, ja, maar de maandlast die wordt nog hoger uh, dan, dan de huur. Nou, op dit moment gebeurt dat wat minder vaak. Hè? Vaak uh, is een maandlast uh, voor die bedenking al lager dan de huur. Maar soms ook niet. Uh, kijk eerst goed naar je uitgavenpatroon. En, en uh, kun je wel sparen op dit moment? Heb je wel, uh, wel ruimte? Een, ja, een, een oriënterend gesprek is, is wel... Uh, begin daar halen. eerst mee. Ja, ja dat je, uh, Voordat je gaat bezichtigen.
0: Sorry. lijkt me een uitstekende uh, eigenlijk afsluiten van dit gesprek. Dank je uh, wel, Thierry, voor je bijdrage. Heel graag gedaan. Uh, en bedankt voor het luisteren natuurlijk, luisteraars. En ik wil ook nog een aantal andere mensen even bedanken. Namelijk Ben, Gerda, Joep, Marius, Koor, Mike, Martin. Uh, voor jullie uh, bijdragen op mijn vraag. Van wie zou je nog graag in deze podcast willen horen? En welk onderwerp? Dus als je nou interesse hebt of je kent iemand. Of je bent zelf iemand die gast wil zijn. Of gast zou moeten zijn in deze podcast. Ga naar mijn website michielvanvucht.com. Met de V-U-G-T. En dan kan je mijn WhatsApp sturen of een mailtje. En zo kunnen we uh, nog meer leuke gasten in deze uitzending krijgen. Nou, nogmaals voor meer informatie over de aflevering van vandaag, kijk in de zogenaamde show notes voor de links naar het kanaal en de website van Cherry Stocking. En je kunt ook op michielvanvurg.com kijken voor allerlei andere informatie over geld en gedrag. Dankjewel voor het luisteren en ik kijk uit naar een volgende aflevering.